0: Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino, versión pandemia, semáforo amarillo, luchando contra el COVID. Espero que todos estén bien en casa y los que estén atravesando la enfermedad, pónganle ganas, salgan adelante. Para mí es un enorme placer eh, dar la bienvenida a este maravilloso espacio de entrevistas, yo mismo le digo maravilloso, eh, a una de las voces más eh, autorizadas en cuanto al análisis de la política de los datos, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. En este país hablo, por supuesto, de Santiago Nieto, presidente de la firma Informe Confidencial, una de las consultoras y encuestadoras más importantes de este país. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenas, buenas tardes. Un gusto estar aquí en La Posta.
1: Siempre es un gusto estar en tu casa.
0: Por fin, por fin sí, aceptas, hermano. Dos años, 120. No, que no, que no. No, no. Estoy,
1: <risa> no, no. Era estoy la...
0: haciendo que Macri pierda. Aguántate un rato, ya voy. 48
1: por no es perder tanto. Ya pero, vamos a hablar
0: también de eso. Pero es bueno. Y claro,
1: estar aquí un gusto. Y pasando como todos, ¿no? El miedo de la pandemia. El miedo al contagio. Siempre que uno tuvo una cercanía y me refiero al entorno familiar con el COVID, eh, uno se queda bastante más asustado por las secuelas, porque vio sufrir a esas personas que uno quiere, y la verdad es que no le deseo a nadie el, el proceso, ¿no? Sobre ¿Pero todo tú eres hipocondriaco? Trasero. No, eh, tengo TOC.
0: Es trastorno...? Obsesivo compulsivo. Yo también soy Antes ya era así.
1: Claro. Con el COVID se me potencializan esos trastornos. Entonces, no, los que sí tenemos esas cosas es terrible. <risa> Pero por eso es que eh, yo te decía, y, y también por cuidar al resto. Eh, yo creo que si cualquier persona tuvo un contacto de alguna manera con alguien que sospecha que tienen COVID, es mejor cuidarse para no propagar la, la enfermedad. Eh, las noticias de que tenemos más de 50 cepas circulando en el Ecuador te hace pensar mucho. Y sabiendo que ya tenemos cepas nacionales, o sea, ya eh, se, local, acá ya, pro se desarrollaron local. acá. Entonces y creo que hay que tener cuidado, van, vamos a llegar a un proceso de liberación, digamos. Veo ahora que venía hacia acá en las calles, ya la gente eh, ya saliendo, ya veo muchos autos. No veo el distanciamiento social que debería tener la gente, ni los cuidados. Entonces, en, Guayaquil,
0: en Guayaquil es como que no pasara nada, brother. Yo veo a mis panas en Guayaquil vacilando, comiendo, chupando... Una envidia, brother. ¿A quién andamos pariendo todavía? Eh, claro, pero después también pasa
1: lo otro. Yo creo que un momento de placer no reemplaza el resto de la vida. Y creo que eso hay que ser conscientes, la verdad. Y aquí estoy. <ríe> un momento de placer...
0: No reemplaza el resto. Esto tiene connotaciones, este. de todo sentido, ¿no? Un polvo pasajero tienes que ver también si es que, si que, es es que vale que la pasa. pena.
1: Claro, todo en la vida, porque todo viene, va, todo viene y va. Y creo que en esa medida todos tenemos el intercambio y el castigo divino.
0: Hermano querido, este. Un poco ir. Vamos a ir, que quiero ir viendo binomio por binomio y, 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 y postura y posiciones y, y, y ofertas electorales una por una. Pero primero este berenjenal, este reguero eh, enorme en un país en el que supuestamente eh, el próximo gobierno está jodido, porque para colmo este gobierno ya se le está comiendo hasta el impuesto a la renta del próximo año. Este no hay perspectivas de crecimiento. Este la dolarización está más vulnerable que nunca. El precio del petróleo más caído que nunca. ¿Por qué hay tanto pendejo queriendo agarrar un país que se está yendo al despeñadero? A ver, eh,
1: creo que primero hay una falla con el sistema político. Eh, hay un enojo de la ciudadanía en general con la clase política. Eh, estábamos viendo cifras el otro día y bueno, partido político preferido. 75% dice ninguno. 75%. Vamos a los segmentos de los jóvenes centenianos, milenios, de los jóvenes. 85% dice ninguno. En esa falta de representación de los partidos políticos, hay gente de fuera del sistema que quiere participar en la política porque creen o tienen la ilusión de que pueden hacerlo mejor.
0: ¿Eh? También aventureros, ¿no? Eh, sí, y, que, y, y se
1: creen. Yo la verdad es que creo que todos los políticos que se lanzan, y, y voy a tratar de pensar bien, creo que creen saber cómo solucionar los problemas de la gente, o al menos creen saber cuáles son los problemas ya, de la gente. pero
0: tan viejo y tan ingenuo, mi hermano, ya muchos
1: van al robo. <risa> no todos, eso después. Muchos, viejo. Eso digo. Y yo lo que creo es que tienen ese legítimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente tiene que participar con un partido político porque así lo exige el sistema electoral. del Es pues
0: obligado a buscar, que ahora son vehículos electorales. Exactamente, más que...
1: entonces, alguien que viene de fuera se mete con un partido y ¿qué le termina pasando? Ya cargó con 30 negativas, solo por estar con un partido político. Entonces, en esta crisis de representación, eh, todavía el sistema ecuatoriano político le falta eh, reestructurarse para poder darle a la gente la posibilidad de la participación. Pero yo de la pensaba, representación. Yo
0: pensaba en eso el otro día y decía, sí, o sea, yo antes era como de la idea de que, de que nos han metido también de que los partidos y que, la, los, que más vale fortalecer el sistema de partidos, porque fortaleciendo el sistema de partidos se fortalece la participación democrática. Por otro decía, claro, viendo que son vehículos no sirven para nada, pero si es que teniendo que tener un partido para participar, si es que cualquier pendejo sin partido se pudiera inscribir, Tuviéramos 458 eh, candidatos. Exactamente.
1: entonces ¿Cómo haces
0: esa...? Eso es lo
1: que hay que resolver. ¿Cómo? A ver. Justo. A ver, el cómo no sabemos, hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque si además vamos nosotros, que pensamos y decimos esta es la fórmula y no tenemos el consenso, no va, no va a funcionar.
0: Y a los partidos no les va a gustar la idea tampoco.
1: Exactamente. Entonces yo creo que si hablamos con la ciudadanía, con los diferentes grupos de ciudadanos que se involucre también eh, el, 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 la academia, el periodismo, los actores de la política, las organizaciones sociales discutan esto sin, eh, sin pretensiones, sin miedos. Vamos a poder sacar una fórmula para evitar este tipo de problemas. Hay mucha gente, y, y yo coincido en lo que tú dices, que dice, bueno, ah con esto tengo 300 mil dólares. Y no saben qué es eso en pauta en los medios de comunicación.
0: En papelitos, claro, en bonos. Sea,
1: y dos, es un espacio, no es el dinero. Es un espacio que le dan
0: en los medios. Pero sí sabes la trampita que hacen algunos, ¿no? Que cambian, venden, etcétera. No, ¡Pelú! cogen y le dicen, le da el CNE 300 mil dólares en papelitos, ¿ya? Y estos van a Radio Patito. ¿ya? No sé si existe Radio Patito, estoy poniendo un nombre Patito, ¿Qué? no se va a sentir. Aludido usted, <risa> Tengo el propietario de Radio de Patito, Radio Patito. existir. existir. <risa> este, y dice, ¿sabes qué? Tengo 300 mil dólares en pauta, ¿Ya? Te voy a dar estos 300 mil de, de bono. Este, tú saca lo que puedas. Ya saca ahí tus spots y tanta pendejada. Y cuando cobres, pero, este, ya sabes a quién le tienes que dar el 50 Pero será
1: una gran minoría. Yo creo que todos. Eh, primero, el, la persona que se lanzó y que pretendes dirigir algo, representar, tiene un ego muy grande. Entonces no solo es quieren figurar. De hecho, si nosotros vemos, son personajes todos los candidatos.
0: Claro, unos
1: menos, Entonces lo hacen
0: por el LinkedIn, así, por poner, fui candidato a la, a la presidencia eh, también, de la República. y sí,
1: porque, ah, no nos olvidemos lo otro, porque creo que muchos de ellos, voy a decir la mayoría, tienen una visión del país y creen saber, no digo que sepan, que se pueden solucionar problemas. digo,
0: pero ¿cómo van a saber? O sea, yo creo que saben que están ahí para joder, este, para darse una vuelta de popularidad. A ver, pero... Este, y es en el siglo XXI. Mucho crédito vale. le das la, al 80% de la papeleta.
1: Verás. Vamos, eh, el, eh, ¿qué pasa en el siglo XXI? Uno va a una charla de economía y hay doctores en economía, gente que sabe mucho de economía, que ha tenido una trayectoria en la economía. Y va una persona, ingeniero, voy a decir un ingeniero civil, hombre educado, obviamente, saca el celular, entra en Google, ve lo que es cuatro cosas de la economía, más lo que sabe. Entra a la charla y dice, a ver, dime esto. ¿Por qué? El acceso a la información da una falsa sensación de conocimiento.
0: Claro, hay estos expertos de Wikipedia. Eh, y así, y así, yo creo que... Como Rafa, ah, que se puede hablar ahí ah, de, de no. literatura y ha leído cuatro libros. Muchas personas tienen esas falsa,
1: eh, esa falsa sensación de conocimiento por tener acceso a la información. Y eso determina errores, digamos, en la práctica o, o en procedimientos o en lo que sea. Eso está pasando en el siglo XXI. Eso está pasando en el Ahí siglo XXI. Y todo el mundo XXI.
0: cree que sabe aquí.
1: Todo el mundo piensa que sabe. Por eso es que son ahora eh, tenemos una sociedad más horizontal. Antes, en el siglo XX, eran verticales. Entonces uno iba a los mayores a preguntarle cosas. Ahora el joven, el niño, cuando quiere saber cosas, va a, a Google. A Google. Y cuando le pregunta al padre es para saber qué no sabe el padre. Entonces, ahí tenemos otro, eh, otro mito que se rompe. La autoridad que lo sabe todo. Entonces, ahora, viendo en elecciones, un candidato que diga saber todo, la gente le va a quedar riendo, ¿y cómo así él sabe todo? Si no sabe lo que me pasa a mí. Y yo sí sé lo que me pasa a mí y sé cómo solucionarlo. Él no. Por pues ahí esa falsa sensación. Y eso creo que también pasó con eh, las candidaturas que ahora vemos. Porque hemos visto eh, propuestas muy distanciadas de la gente. Por ejemplo, una, pro, eh, una propuesta cualquiera. Vamos a cambiar la Constitución. Yo digo, ¿cuántas personas a las 3 de la mañana se despiertan?
0: Hay que cambiar, cambiar la, la Constitución. constitución.
1: <ríe> en cambio, a las 3 de la mañana se van a presentar muchos diciendo puta, cómo paro la olla. O oh, los números. No
0: tengo para pagar sueldos.
1: Tengo 20 empleados.
0: ¿O será que tengo COVID? Y de pucha, y no, o, o, o el hospital o, está repleto. O, o, o también, como yo. Claro, pues, cada, es en todas las noches, cada,
1: vos. Me mido la temperatura, sobre todo en, en momentos que oh. creo haber tenido riesgo cada cinco minutos. Claro. Eso. Eso es lo que. Entonces, si esa, si lo que dicen las propuestas no están ligadas a la gente, también tenemos un, una separación de, de, de la gente y la población.
0: O sea, ¿tú crees que esta. ¿Esta campaña tiene que girar alrededor de qué temas específicos? A ver, yo creo que... ¿Qué eh, le importa a la people? La
1: economía va a ser un eje fundamental. Eh, y creo que más que el tema es la empatía que tenga el candidato con los temas que, la gente, que a la gente le preocupa. Y la empatía no suele decir, yo sé que necesitas trabajo y te doy trabajo. No, sino también de, de lo, lo que significa que alguien haya perdido el trabajo. Si tiene cuatro hijos en edad escolar, la mujer con COVID, por decir algo, y el marido sin tener chamba, estamos con
0: problemas. Y en esa situación, ¿cómo reacciona el electorado? ¿Necesita que su candidato haya sufrido la chirez como él? Eh, no. O que también, si es que es rico y le, y le puede comprender. Eh, yo creo que es en cómo yo dirijo mi, mis palabras. Es decir,
1: por ejemplo, tú me dices, me pasó esto, ay, ah, oh, qué pena, y me voy. También, oye, que, y me preocupo, me ocupo. La palabra también acaricia, abraza. Reconforta. Y eso creo que falta mucho en la política que, que pretende ser racional, aunque es profundamente sentimental.
0: Economía, algo más. Eso, yo creo que la salud se acaba o, o si eh, va a tener. Eh, un... La salud
1: va a tener porque, eh, a ver, muchos, eh, muchos ecuatorianos hemos sufrido el dolor de la pandemia. Y es reciente y tenemos diciembre. Diciembre yo no sé cómo vamos a pasar Navidad y Año Nuevo.
0: Sin los que, los
1: que se fueron. Y sin, sin poder hacer la cena.
0: Sin poder hacer la cena. Y si es que pudieras llegar a hacer la cena, te falta el tío que se murió, te falta el y
1: abuelo. social. Entonces, yo... Eh, antes la gente en enero y febrero tenía el chuchaqui de lo que se gastó en diciembre y entraba con mal humor a enero y febrero. Ahora no va a tener para endeudarse siquiera. ¿Cómo va a entrar en enero y febrero? Candidatos que sepan sintonizar... Con esa angustia, puede ser angustia, puede ser ira, puede ser esperanza. El sentimiento predominante que esté en el conjunto de la población al entrar eh, a la elección, creo que va a tener mayores posibilidades de éxito que cualquier otro candidato.
0: ¿Y cómo hacen campaña ahora? Si no hay cómo estar muchando el guagua, abrazando al viejo, este, en las multitudes y en la pendejada. ¿Está jodido?
1: No, porque ya no funcionaban. Era algo que nosotros veníamos sosteniendo ya desde el 2007. ¿Qué es lo que hacía el político? El puerta a puerta ya no vale. Es decir, un poquito. Diferente. Ajá. Porque depende de cómo haces. Porque si tú paseas el, eh, por el barrio, golpeas la puerta seguido de todos tus, tus simpatizantes, llegas a una casa rara, el otro te abre, sale corriendo. Entonces, no, no tiene que ser agresivo, pero es otra metodología. ¿Pero qué hacía el político? Llevaba a sus seguidores, a los, lo que de denominamos nosotros el voto duro, que se ponga al frente de una plaza les llevaban a muchos, a, les pagaban...
0: Un pajazo colectivo es eso, básicamente. Hacían,
1: les aplaudían. ¿Y qué creía el, el candidato? Se autoengañaba diciendo, ¿ves cómo me sigue la gente? Yo les preguntaba, ¿y quién les trajo? Ah, en la estructura de campaña, entonces. ¿qué,
0: qué gente Oye, no pero hay. antes sí iban... O sea, yo te digo antes, cuando, cuando Velasco, así... Eh, por eso es, digo Ahí yo. iba la people a escuchar. Es, que no es que no había Instagram, no había aquí le oía claro. allá.
1: Y tampoco había que hacer, pero en el tiempo de Velasco Ibarra no había cine. Claro.
0: No había cine. El evento de la semana era que venía el candidato. Claro,
1: si venía una persona que solo le veías en la televisión, era todo un espectáculo. Y eh, 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 Velasco Ibarra era todo un personaje muy alto, con sus claro. gafas, histriónico que hablaba de... que no se le entendía. Ojo, porque no es que tenían los sistemas de audio que tenemos ahora, que suena hasta lo que cae un final. Sí. No, al final sonaba bla, 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 claro. bla. Y la gente ahí. Y después se iba y era todo un evento en el pueblo.
0: Y tres semanas hablando de la cosa. Exactamente, ahora no. Pero ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué Trump sigue haciendo, tratando de hacer ahora con la pandemia? Hasta le salió un bochornoso evento que le habían tumbado los tiktokers. Pero sigue existiendo hasta en los países del primer mundo esta nota... De este, o, ¿O es porque la foto sirve? No. A ver, todo
1: evento que haces debe servir para que la gente lo comente.
0: Hasta Macri, en la, para, para, al final, ahí en, la, en Corrientes, no es Corrientes, es Corrientes. 9 de julio. 9 de julio también, así, fulgente, y sí se puede. Pero sí se diferente, puede. nosotros
1: no les llevamos a la gente. Ah,
0: justo cuando vos, eh, ay, si no pero eres sánduchero no,
1: el también te, A ver, el movimiento eh, en Estados Unidos... De las vidas negras importan. ¿Quién les movilizó?
0: Eso es otro fenómeno. Espérate,
1: No, pero sigo yo con el fenómeno. Porque eso no fue por Macri, fue por la justicia. Y sigo. Aquí en Ecuador, el movimiento de los forajidos, ¿quién les movilizó?
0: Paquito Velasco.
1: La radio ahí, Armando, relajo. A ver, tampoco. A ver, fue la gente y en ese tiempo no había...
0: Era SMS. SMS.
1: ¿Quién movió eso? Y te cobraban SMS? por
0: ese SMS. Para Exacto. Colmo.
1: Y así se movió Quito. Entonces son otros fenómenos. Son otros fenómenos.
0: Ya, pero ¿por qué Trump sigue este...? Porque yo creo el... que
1: la política no termina de evolucionar. Ni aquí ni en ningún lado. En ningún lado. Por eso hay una crisis de representación, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y vamos con Trump. Trump incluso llega a la presidencia teniendo en contra a los líderes del Partido Republicano. Claro, ahora ya están en la mayoría de lineaditos, ¿no? No, porque ahorita tenemos el movimiento Lincoln, que está haciendo una campaña contra Trump eh, impresionante. ¿Y por qué se llama Lincoln? Porque Lincoln era republicano y defendía la igualdad, etc. Y reclaman eso porque dicen que el partido republicano está desdibujado por una figura como Trump. Todo eso está pasando. Entonces, si no, a ver, si es que la política no ve al nuevo elector. Va a seguir, digamos, en el siglo XX. Y va a seguir Pero siendo. ¿Cómo vertical? hacen
0: campaña ahora toda esta gente? Por Twitter.
1: Claro, eh, no, Twitter no sirve para nada.
0: Y Eso es lo que me encanta claro. escuchar: eso. Claro. Twitter no sirve para nada. Eso
1: para, es para que la política desfogue sus bajas pasiones.
0: Pero la política y los que viven de eso y de la Exactamente. Comidilla. Es que eso son
1: la política, que es un grupito así de la sociedad. El resto de la población va a irse por, primero, WhatsApp. Primero WhatsApp, porque son cadenas de conocidos y de amigos.
0: Pero eso es, no puedes medir esa pendejada. ¿está? No hay no, no cómo medir. Es un monstruo que no se hay va. Como, y... Exactamente. Y si
1: yo provoco con cualquier evento, y ahí puedes vos ya en términos tácticos, no estratégicos, inventarte cualquier cosa que la manifieste, lo que quieras. Si eso provoca conversación en la gente. Gol. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos con la manifestación eh, esta de la de 9 de julio. Cada persona de que estaba ahí, que no era militante del, del partido, de, o sea, no era como el kirchnerismo, que son militantes duros, tenía la posibilidad de hablar a círculos diferentes. Y por eso se fue eh, aumentando la votación de un Macri que
0: venía muy disminuido. Llegamos a 42%. Respetable. Ya vamos a hablar de eso. respetar respetable. Ya vamos hablar... respetable. respetable eso. pero era en reelección, pues, hermano. ¿Y qué está
1: pasando en otros países?
0: Ya bueno, ya vamos a ir a, <risa> ya, ya vamos a, ir a eso. Pero claro, bueno, entonces tú claro. dices que WhatsApp es WhatsApp. lo que los candidatos tienen que ahorita priorizar. No, WhatsApp, Facebook, los buscadores de Google.
1: Manejar más los, la hipersegmentación. Entender que no hay grupos homogéneos de nada. A mí siempre me preguntan. Y los jóvenes, ¿cómo hacemos para que la política se acerque? Que los jóvenes se acerquen a la política.
0: Hay muchos jóvenes, ¿Qué jóvenes? distintos
1: jóvenes. Claro, porque ponerles a todos en un paquete, como que no. A ver, como si, si
0: alguien se casó a los 22 años,
1: va a tener una realidad completamente diferente de claro. alguien de 22 soltero.
0: No, pero El de 22 soltero está eh, en, la en el, Hawái, Maluma, Neymar, y, y, y el otro está calentando tetas. Son dos, entonces los jóvenes, no, no
1: existen los jóvenes, no existen los viejos, no existen, no existen esas, a ver, esas grandes categorías sirven para poder explicar desde la ciencia política los movimientos de la política, pero no explican la realidad.
0: Entonces, Facebook, este, WhatsApp, Google, WhatsApp, Instagram, este, Instagram pero Instagram para, de media para arriba,
1: claro, pero eso pero digo, es un grupo dependiendo de a quienes tú quieras llegar.
0: Claro, y los medios tradicionales, la prensa escrita, la tele, la, vamos por medios, sí. la prensa escrita.
1: A ver, yo creo que en este momento de la pandemia... Para
0: asomar en una entrevista en Diario El Comercio, ¿sirve? Sí, absolutamente. ¿Y ¿Cómo creo, sirve? Sí. Televisión,
1: radio y prensa van a llegar a tres eh, grupos muy definidos. La prensa sobre todo, comenzamos por ahí, para los que eh, podemos llamarles... Eh, Ahora les llaman influencer en las redes. Nosotros llamamos informantes calificados para el conjunto de la población. Entonces estos van a crear discusión, la, y, discusión y tendencias porque van a opinar. Pero van a opinar en Twitter normalmente. Eh, sí, pero eh, los que opinan en Twitter, pero escriben en el comercio. O, eh, perdón, el comercio universo, expreso, etcétera. Todos. Entonces estos grupos, esto cada medio tiene su audiencia. Y el que escribe ahí va a tener audiencia en esos grupos. Hasta ahí. La radio, eh, para mí, uno de los
0: mejores medios.
1: Y en esta campaña, crees? Yo, cre yo siempre he usado radio, como loco.
0: Porque pero ahora no medio. estamos en el auto tanto, pues loco. ¿Cuántas veces coges el auto a la semana tú ahora? Sí, pero no es necesario. Yo, eh, a los seis meses para venir acá. Pero por eso, o sea, la radio me parece súper potente, pero yo escucho radio cuando estoy en el auto. Y normalmente es mucho, porque en la vida normal en Quito estás atascado en el tráfico, oyendo bueno, full radio. Pero eso... Pero en la casa yo no veo que... O ¿No digas no que vos en la casa prendes la radio?
1: Eh, nosotros no somos el, la media del conjunto de la población.
0: La people, people sí prende la pero radio. claro, si
1: vos... No, no sé si la has visto a una ama de casa de clase media eh, baja, mientras cocina...
0: Está con la radio.
1: Está poniendo la radio y baila no, Hace la gente. Ya. O en el taller o en el... O sea, la gente... A ver... Es que hay que ver también los segmentos, que es otra cosa importante. Pero la radio para mí sigue teniendo muchísima
0: potencia. Bacán.
1: Y la televisión, obviamente, porque eh, eh, tiene mucho alcance y la gente está sentada viendo.
0: Ahora. Pero es más importante que las redes sociales o las redes sociales son más importantes. Eh? Yo creo sí. que
1: todas son de igual importancia, porque no puedes manejar lo uno sin lo otro. Y lo que tienes que hacer es, con todos los medios que elijas, hacer coherente un mensaje. Con dos salvedades. Los medios tradicionales no permiten que el que recibe el mensaje lo modifique. O sea, yo te digo, eh, trabajo para todos, los oyes, y se acabó. En las redes yo te mando, por cualquier red que yo quiera, te digo, oye, te voy a dar trabajo, confía en mí. Y vos, cuando retuiteas, o perdón, no retuiteas, reenvías, vos dices, vas a ponerle algo a ese mensaje.
0: Este cojudo, mira lo que dice. Claro. puta oh, que dice. qué bacán
1: que... este. Claro. Y hay bandas a tu medio. Entonces, el mensaje se modifica. Ah, ya claro. no hay control del mensaje. Claro. Esos son los cambios en la democracia. Más eficientes de la, la
0: prensa tradicional, en cierta forma. Eh,
1: pero le hacen menos caso porque la gente ya no es vertical, es horizontal. Entonces, quieren jugar, quieren mandar el tweet, quieren hacer el meme. Y si no pueden, no les interesa tanto. Por eso, la participación, en vez de tener militantes, tienes voluntarios. Los militantes hacen lo que hacían antes del partido, bla, bla, bla. Eh, eh, el, el, el voluntario o cibermilitante le das que haga un like, que ponga un contenido, que cree una cosa, etcétera. Entonces se involucran en el mensaje del candidato.
0: Oye, ¿Y YouTube? ¿Qué es donde la gente nos está viendo ahorita?
1: Ah, es también una maravilla porque tienes, eh, tienes... A ver, en YouTube tiene el encanto de que puedes encontrar todo.
0: Sí, si le das acá, vas a encontrar este, el video de Maluma. Si le das acá abajo, vas todo. a encontrar Mía Califa. Claro. Ah, no, ser es YouParn, perdón.
1: Y buscas y te da todo. ¿Y cuántos usan? Ahora, para vos usar la red, tienes que preguntarle. Por eso es que la encuesta tiene, sigue siendo fundamental. Entonces yo le hago la encuesta a diferentes grupos sociales, todas las demográficas. Y después les pregunto, bueno, y usted a través, ¿cómo se entera de la política? Ellos te van a decir por tal medio, tal medio, tal medio. Y vos después cruzas por edades, por sexo, por nivel socioeconómico y puedes apuntar Pero la mayoría mejor.
0: se entera de la política
1: hoy por hoy, ¿cómo? Eh, la televisión siempre van a decir. Siempre van a decir.
0: Además, muchas cosas que salen en redes, la gente todavía le atribuye como la televisión. Por ejemplo, este programa que nunca ha salido en televisión dice, sí, yo le veo usted le en, en la, la televisión, televisión la señor.
1: Y ese mismo equivoco tienen los políticos cuando entran a las redes. Entonces, se portan
0: como que estuvieran en medios tradicionales.
1: Exactamente. Y lo que hacen es ponen un, un video de la televisión
0: en YouTube. Error. Claro. En
1: vez de tener... Eh, es eh, que eso
0: hace la misma televisión incluso.
1: Eso digo. Es, pero eso digo. Entonces, no todavía, creo que estamos en construcción, eh, todavía no se sabe manejar los medios, todos los medios para lo que están hechos o para lo que son más útiles, usarlos. Yo creo ya. que en eso todavía nos falta un poquito.
0: Oye, este, antes de entrar a los candidatos, la asamblea. Una asamblea por los suelos. Yo no recuerdo, no sé si es que tú lo has levantado cifras, pero de tus colegas he visto otras. Yo no recuerdo una asamblea que de por sí siempre tienen, y creo que en todo el mundo, pero normalmente aquí en el Ecuador, eh, cifras muy bajas de credibilidad y aceptación. Pero como esta yo no había visto. A ver, ninguna asamblea estas cifras.
1: La asamblea de ahora tiene cifras similares a las del congreso anterior.
0: Ah, el, ¿sí? el congreso,
1: el congreso, cuando habían diputados en vez de asambleístas, todo eso. Yo Pero de tenés... la última
0: etapa del congreso, claro, de la o sea, etapa Guacharnaca, Batracia. Claro, de, de esa época donde que, que habilitó. El nacimiento del
1: correísmo. Exactamente. Porque venía muy bajo. Por o sea, eso... Estamos
0: pepa para un nuevo correísmo con uno que no se llame Correa. Estamos pepa. <risa> Yo sí uh
1: -huh. creo que estamos punto de caramelo. No, mi porque ya evolucionó la sociedad. Entonces ahora puedes atallar cualquier cosa. Porque las protestas son menos orgánicas. O sea, Estas protestas que hablábamos entonces, la de octubre. Primero era la gasolina, ¿no es cierto? Después... Y ahí, cuando ya toma el movimiento indígena la, 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 la posta. para, para de, de sí, la... la
0: posta y el movimiento indígena son grandes, amigos. <risa> para, para la.
1: Para la. Eh, para. para eh, para manifestarse, ¿no es cierto?, se comienzan a unir otro tipo de protestas.
0: Claro, no ya era un descontento generalizado. Exacto. Y lo
1: pasó en Chile también.
0: Ya era el ser bachiller, los venezolanos, ya era todo. Las mujeres. Los medios de comunicación. Todos salieron.
1: Y en Chile pasó igual. Entonces, basta un pretexto para que todo el contexto, el contexto se manifieste Bajo una sola bandera y después comienzan a abrirse las, las peticiones. En Chile comenzó con el pasaje
0: y terminó con el cambio de constitución. Claro, claro. Si una cosa llevaba, oye, pero pues no, no terminaste de decirme Twitter. Ah. Twitter nos estamos sacando la madre todo el día. Y que y, y vos dices que eso es por las huevas. Básicamente. Eh, eh, no, porque, a ver, también los medios
1: recogen los titulares. Es donde la clase política se dice errores
0: Ya pero trascendencia nacional no, poca. No, no, porque a ver. tú no se va a dormir como que puta que pelea, que me pegué en Twitter, hijo de madre. No. Y al final vale carpeta. Claro. Es más o menos como lo... ¡Qué alivio! Debería
1: hablar contigo más <risa> seguido. Joder. Pero es como cuando se pelean en el Congreso o en la Asamblea. Ahora se llama Asamblea, me quedé con ah. Congreso. Entonces sale uno, no, un, un asambleísta, cualquiera de cualquier partido. Y con el discurso histórico que di este día, le maté al ni sé cuánto. Y okay.
0: nadie le el, el discurso.
1: ¿A, quién? a ver, ya no sé, pero... Alguien que se siente oír. No, es a muy ver. complicado. Pero, pero eso son otra vez. La gente tiende... La gente tiende a crear un espacio de verdad entre lo que considera importante. Por eso es que uno, todos los seres humanos, tenemos a, a, a tomar cosas que no son satisfactorias para lo que creemos, pensamos y sentimos. Y eso le hacemos, le damos grado de verdad.
0: ¿Tú crees que más que un tuitero importante, un influencer de YouTube tiene más influencia? Pero por supuesto es mucho más potente políticamente pero en un claro, país.
1: Lo que pasa es que si vos a un influencer de YouTube le metes política, pierde todos los seguidores.
0: A menos que le hagas. Eh, pero eso te digo, pero
1: si un youtuber mete elementos que no le gustan a su audiencia, se van. Por eso tienen que cuidarse mucho. Y porque la política es una actividad que la gente le ve eh, como una actividad negativa. Hasta
0: ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer los candidatos a la Asamblea? Lo mismo que nada, o sea, ir atrás de su candidato a la presidencia. Es que y... yo
1: creo que va a pasar eso, porque además, a ver, hay dos fenómenos que pasa con los candidatos a la Asamblea. Primero, que vienen dados por las listas nacionales. Está ahí bien. Pero, ¿si ¿sí tenemos cuántos? ¿16 candidatos presidenciales?
0: Sí, hasta ahorita creo que 16, 17. Ya vamos ahorita 16, a 16, que...
1: 17 más o menos. 16 creo que es. Ya tienes 16 listas. Después tienes los asambleístas provinciales.
0: Ah, ahí también hizo jugar.
1: Y ahí se mete un conflicto más que son movimientos locales. Entonces tienes movimiento nacional, movimiento local. Entonces tienes una dispersión Chapo. y los intereses de la población para votar por tal cual asambleísta ya en el ámbito provincial es mucho más concreto.
0: Es mi caudillo.
1: No necesariamente, pero es de alguien es al, alguien al que yo le puedo pedir cosas porque para que mi sé dónde vive. ¿Y por qué madre
0: vive acá en el ni Y es cercano.
1: Qué? Y en buena nota. Ah, sí, apoyémosle este porque este, que es como nosotros va a traer algo. En buena nota. Ya después sí, del sigues mandato.
0: pensando que, todo, que todos son buenos. Oye, ¿verdad? pero no importa. La vida es más pericia así. en la política nacional y sigue pensando que los políticos <ríe> van para su patria. Igual que los periodistas. Claro, pues. <ríe> quiero mi carnet de discapacitado! Eh. Los periodistas, no, sí, los periodistas, por lo menos no manejamos plata pública, más cafecito. Pero Oye, mal te ha hecho vivir tanto tiempo en Argentina que no tomas vino. ¿Cuánto vino habrás tomado eh, en Argentina? No, que? Tengo hernia y tal. Yo también, hace 15 años, de aquí me ves. ¿sabes? Eso
1: digo, unos pueden, otros no podemos. Y yo soy más bien de tragos fuertes, ¿no? Whisquero eres
0: vos.
1: nocturno. Exacto, porque si me tomo a, a, a esta altura, no, me va a doler mucho la cabeza. Muchas gracias. A ver,
0: vamos por binomio, uh -huh. ya. Y qué bueno que no estés trabajando con ninguno para que le. Pero por favor, dale palo. No serás, o sea, dile está, esto no sirve para nada, si sirve o qué tiene que hacer. Mira, esto, esta entrevista va a estarla viendo toda la papeleta. Que, claro. Entonces, van a sacarte consulta gratis ahorita. Es que siempre, siempre me sacan consulta gratis. Centro Democrático. Primero, la elección de un desconocido. Joven, este que no conocía absolutamente nadie. Eso es inteligente. Centro Democrático. El Correo.
1: Sí, sí, porque hay nombres, perdón, y, y lo digo pues, con respeto. Hay nombres de partidos que no, que no me ubico.
0: Este Centro Democrático nombres. es el de Jairala, no, eh, sí, el que le alquiló a Correa. <ríe> si tengo
1: eh, la seña, me... ve. Centro Democrático Arauz. Creo que hay que definir el papel de Rafael Correa en esto. Creo que eh, el Centro Democrático está jugando una fórmula que les dio resultados en otro país, Argentina, con la fórmula Fernández Fernández.
0: Pero Fernández no es joven ni era desconocido. Eh, no, eh, es que, eh, a
1: ver, era conocido en un sector de la población. Pero no era,
0: era, no era un aparecido claro. como eh, este
1: muchacho. Pero la fuerza la tenía Cristina. Claro. La fuerza la tenía Cristina. Entonces, creo que se jugó también eh, Correa su liderazgo para poner a alguien desconocido y me imagino que pensó que con él bastaba. No sé qué va a pasar con, con esa tienda política el momento que Correa no sea candidato a nada. Se
0: cae, vos crees que te debilita todo. Eh, no sé. Y yo no sé. No, pero es que te, yo te traigo para que me digas, para que te traje. Porque hay que medir. Ya. Es que
1: verás, es que la gente que diga, ah, va a pasar esto, ya se hacen pitonizos, pero yo tú soy tienes, científico. Pero tienes,
0: tienes olfato. No, normal. yo la verdad es que quisiera saber. Eh, quisiera pero el olfato tienes COVID, entonces. <risa> <risa> no, si <sí> huele <risa> el café, <risa> es
1: que, que sí me asusta, verás. Eh, va, va a depender, primero, cómo lo tome el correísmo, sus votos duros. Si es que Arau se convierte en no o no en un voto protesta. Y tercero, cómo hagan su discurso.
0: Pero una cosa eso, es con Correa y otra sin Correa. Sin duda ¿Con alguna. ¿Con Correa cuál es? Con, con Correa es no importa cómo se llama el muchacho. Correa le da mucha, pot, Correa.
1: mucha potencia al movimiento. Porque, a ver, hay el, eh, en el correísmo se creó una clase media importante. Sí. ¿sí? Porque hubo mucha plata en el Estado. Sí. Entonces participaron gente que no tiene auto. Tiene auto. Subieron de estatus. De estatus popular duda, a medio. Y le tienen gratitud.
0: Y Mira, volverían a votar por él. Claro, y,
1: y, y ahí me va. Por no, más
0: de que les dé vergüenza de decir en la reunión, Exactamente, o sea. y
1: me dicen, ¿no? Ah, lo que pasa es que no era plata de correa. Sí, pero la gente le tiene gratitud y punto. Y no es racional. Entonces, si sí, si, sí. Si pero ¿cuánta
0: gente? Eso sí eh, debes tener medida. Eh,
1: pero yo sí creo que el correísmo debe estar midiendo ahora un 15, 16 por ciento, como hemos visto, ¿no es cierto? No es mucho, ¿no? Eh... No hemos comenzado campaña y la gente no sabía, no sabe todavía de quiénes son los candidatos.
0: Ya, ya. pero 15 después de haber gobernado 10 años de tanta vaina, me parece poco. O sea, no, tampoco es poquito, no? O sea, me parece yo, yo esperaba que me digas un 25. No, eso, no, se... eso sería
1: mucho. Y dos, a ver, lo que pasa es que recordemos que el correísmo de Rafael Correa pone a Lenin Moreno de candidato porque a Correa no le alcanzaba para ganar la elección. Claro. O sea, Correa ya al final de su último mandato no medía bien. Tenía serios problemas ya de imagen y no le alcanzaba para llevar adelante una candidatura presidencial. Eso es verdad.
0: Claro, pero ahorita Correa puede representar un voto de revancha a lo que pasó después de, de Correa. Pero también pueden haber otros candidatos que representen el voto. Vamos a ir, pero con Correa... Hay unas posibilidades que tú dices que pueden ir entre el 10 y el 15. Ponle que con una buena campaña llega al 20. Si es que hay mucha dispersión ver, de candidatos. Pero verás. Si es que hay mucha dispersión de candidatos. Puede ser segunda vuelta. 10, ganó con el 18 21.
1: en este momento. Ya lo que pase después va a depender de lo que ellos hagan. Porque si sale por un discurso radical o inentendible para los electores, no va a pescar uno.
0: El caso sobornos y la sentencia del caso sobornos le afecta. Ya, pero cuando esto se publique, que es lunes, ya probablemente habrá sentencia. Este, Supongamos que la sentencia es a favor de la historia nacional, es decir, que se lo condena. Este, ¿Le hace daño al correísmo Dep o le alimenta el discurso de víctima? Depende cómo lo manejen. Todo, verás, todo en, en la vida y sobre todo en la política
1: <coughs> puede ser bueno o puede ser malo. Y va a estar en el tratamiento que le den los involucrados a la temática.
0: O como la PIPO lo reciba, pues. Es que
1: yo ahí, yo lleno. La gente no está, no sabe, no está pendiente. ¿Qué es lo que digo yo como candidato? ¿Qué dicen los otros como, como adversarios? ¿Y qué dicen también los sectores involucrados frente al evento? Eso va a determinar la potencia o no que tengas esa candidatura. Porque hay una cosa que es verdad. Eh, a Arauz no sabíamos nadie quién era. Pero ahora ya sabemos quién es.
0: Cada para. vez que sabemos, puta, eso, cada vez no, para, para,
1: para bien o para mal, pero ya sabemos. Y creo que eso es eh, también es una jugada porque le dio conocimiento. Le dio conocimiento.
0: O sea, el que haya lanzado... El muchacho vez. de un día para otro ya es un interlocutor de Ca la política ya nacional. Y es un candidato a la presidencia de la República. Claro, no, y es el candidato del corrismo, eso, que no es poca cosa. Eso. Y la candidatura sin correa. Yo eh, creo que ahí
1: hay que ver la potencia. Y Correa, que...
0: ya nos olvidamos de eso, o sea, pendejada no va a crecer, no pero va a... Pero
1: Correa va a ser una, un, un, un gran elector, ¿no?
0: Claro, pero ya con Pierina, con Rabascal, Arauz Rabascal, ya...
1: No sé es si... como que... Pero no sé si le pongan a, a Carlos Rabascal.
0: No sé. El, el señor anda saltando en Chuyapié a pie diciendo que sí, y Pierina también. Sí, a ver, pero... Pero Pierina tiene la marca, ¿no? Eh, sí, que no les no, funcionó. No tienen ni que cambiar el logo. ¿eh? Es, es que Arauz no, Correa. Les,
1: no les funcionó mucho. ¿Pierina? Y, claro, cuando yo hice... A ver, yo hacía muchos juegos antes de saber candidaturas. De ¿Lechi? la papeleta correísta. Yeah. Entonces le poníamos a Rafael Correa. Juguetón con Pierina. Después poníamos a Pierina. Y poníamos un tercer nombre cualquiera. Saliendo Correa, no es que había... Por el apellido, Pierina Correa llevaba todos los votos de Rafael. No, no. Y tampoco es que saliendo Rafael Correa, Pierina midiendo a pocos, se iban a otras candidaturas, tampoco, se iban todos a ninguno. ¿Qué es lo que me dicen a mí las cifras? Que la verdad es que algo que nosotros estamos tan interesados, la gente no está todavía interesada.
0: Pues Pierina no funciona, Marcelita Guiñaga. Hay que medirla,
1: yo no sé, no la he medido. No le he medido. Y lo que, lo que sería importante es ver cómo
0: los presenta. ¿Cómo la presentamos a Marcellita, No, no ustedes. No, no sé, ¿Cómo yo... le
1: presentan ellos en claro, campaña? Claro,
0: claro, no, Marcelita tiene presencia. <ríe> tiene presencia. hay no, una mujer inteligente. No, pero ¿cómo? Llevada Ahora, por el mal, pero inteligente. Eso digo. Y, y cómo
1: les presentan también depende del protagonismo que tome Rafael Correa. Pongamos el. Un sobreprotagonismo que tuvo Rafael Correa fue en la elección de alcalde
0: de Quito. Ya, y lo jodió a Barrera
1: porque fue tan potente.
0: Que quítate y vos, si no te quitó, estoy eligiendo claro, a vos.
1: Que le quitó, hizo que no sea el candidato. Y lo mismo hizo en varias eh, ciudades del Ecuador, que perdió 20 ciudades, acordémonos.
0: Sí, sí, ahí vos ganaste con Rodas, fue tu, fue tu culpa es Rodas, ¿no? Sí.
1: <risa> y de los que votaron, porque yo creo que Rodas, más allá de cualquier cosa sí representaba en una manera de oye, es política un cadáver político ¿verdad? no creo en Ecuador no hay cadáveres políticos
0: y que Alvarito estaba con Don Fire, ¿no? no Novoa entra
1: y terminó a ver se peleaba los primeros puestos ¿Qué bestia no
0: entonces eso qué me quiere es quieres la ver? verídica de no hay cadáver político Sí si eso digo entonces no hay que oye pero el tema de el corrismo puede entrar a segunda vuelta es cierto eh, o, eh, o tiene que o, o es una posibilidad excepcional no tiene posibilidades. yo creo ¿Pero que ¿Pero qué tantas posibilidades?
1: Eh, a ver, hay tres partidos que tienen fuertes posibilidades. ¿El Correísmo? Sí. Creo, partidos el Lazo, cristiano sí. y Yaco. Sin duda. Ya. Y las, y, y las otras, por falta de conocimiento, tenemos que ver hasta cuánto logran crecer.
0: Claro, nosotros, bueno, hay unos que sí les conocemos bien, ya vamos a ir. Claro, yo, Entonces, si ¿sí hay posibilidad de que Correa... Este, hace tengo? la
1: segunda vuelta, sin duda, sin duda.
0: Don Lucio Gutiérrez y David Norero. Lucio Gutiérrez hasta con COVID se fue a, a, a inscribir jalando el, eh, el oxígeno. ¿Qué pasa con Lucio? ¿Por qué se lanza el Lucio? Ya que es la quinta vez creo que se lanza el Lucio.
1: Según le he oído, él cree que su gobierno fue de los mejores por la estabilidad de la economía que tuvo.
0: Ya, pero ese cuento ya no convence a nadie. Pues, pero lo, de...
1: lo que pasa es que yo creo que él cree eso.
0: ¿O quiere mantener vivo su partido y su...? Creo que
1: también, pero honesto. A ver, yo sí creo que la gente cree cosas, aunque sean raras. ¿Pero tú
0: crees que es buen tipo y que, que lo cree con, con, con sinceridad y...? Eh, yo
1: creo que lo cree por conveniencia psicológica. O sea, él cree que hizo un gran gobierno, punto.
0: ¿Por conveniencia?
1: O sea, o sea conveniencia conven con, psicológica. Con zapada, dices. No, no. Es. La conveniencia significa es que yo no puedo destruir algo de mí mismo porque me anulo. Es una cosa psicológica.
0: Eso Pero no. con esta, si es que ya, y con Cristo está muerto ya, si es que seguramente no va a ganar, ya.
1: Yo creo que tendrá un espacio en la Asamblea, puede tener un espacio en la Asamblea. Eh, pienso que también hay esta falsa ilusión de que como Correa fue eh, dos meses en el ministerio, un programa de radio, llegó a la presidencia
0: de la República, creo que muchos se animan también por eso. Oye, y se salió con, con Villamar. Villamar era una figura política importante, este, venía creciendo su exposición en la asamblea y el tema del carnet lo anuló. Y ahora tuvo que aliarse con, con, con Lucio a ver cómo... Con, ¿Tú crees que Villamar es un cadáver político? No existen cadáveres políticos, pero...
1: Depende cómo manejan la situación. Y, a o ver,
0: ¿Cómo puede resucitar a
1: Villamar? Eh, yo no sé, no le he seguido yo a Villamar honestamente. No le, no le he seguido. Es más, no, no sé su subida, sus bajadas, su presencia. No, honestamente no le he seguido. Por Villamar. No le he seguido.
0: Gerson Almeida y Marta Villafuerte de Ecuador Unido. Estos son los Provida. Sí, sí,
1: sí, sí. El, el pastor
0: es él. Sí. sí. Estos son de
1: mucho cuidado, pues. A ver, creo que su presencia va... Ellos van a topar temas muy conservadores. Muy conservadores. Pues la gente no come de eso. Eh, pero sí hay gente que se moviliza por eso.
0: Claro, con mis hijos no te metas, esta vaina, pucha tu madre, los travestis, que vemos transexuales. Pero tampoco es de que es la gran mayoría, ¿no? ¿no? Pero además le ayudan a Guillermo Lazo, yo sí creo eso. Ellos le ayudan a Guillermo claro. Lazo. Ah, porque se apropian del radicalismo. Exacto. Y lo deja Guillermo libre de ese discurso. Claro, entonces ya va a parecer muy de centro. Ella ¿Es que socialista
1: <risa> va a parecer Guillermo Lazo. <risa> pero, es que, pero es que es así, ¿eh? porque ¿por cómo se van a manejar las ¿Y tú las crees que estos
0: son este, ahí... Este, ¿Infiltrados de Guillermo o por su no, propia no, iniciativa? No. Yo
1: creo que me, eh, eh, la gente que milita en este tipo de temas es gente que realmente quiere luchar por esos temas porque son gente muy, muy ortodoxa, digamos, en su presentación.
0: Pero tú dices que le ayuda a Guillermo Lazo porque claro. le, le quita esa carga y la necesidad claro. de ese discurso, claro. a pesar de que no lo entendió y mandó una carta sobre el COS que lo jodió con, 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 con alguna gente que estaba ya dudando en votar con él. Pero en cambio, los radicales pro vida, si es que no existiera Gerson Almeida, votarían por Lazo. O sea, al final sí. también está perdiendo votos.
1: Sí, pero yo lo que digo es, viendo ese sector, ¿no es cierto? A ver, todas las campañas no son solo para llegar a la presidencia. Mucha gente promueve ideas a través de una campaña. Creo ¿Verdad? que en Meter este. Meter
0: temas en el debate.
1: Exactamente. Creo que este es el caso eh, de esta candidatura. Porque va a venir muy poquito, pero va a ser que se discutan en la sociedad temas que para ellos
0: son fundamentales e importantes. Esta, esta a mí me encanta. Isidro Romero, Sofía Merino. Isidro Romero, brother. Uh -huh. Avanza de uh -huh. Ramirito González, loco. ¿Qué onda Isidro Romero? Es la verdad. Es la más cómica de, de, de todas para mí. O tú le das chance a Isidro Romero. Uh -huh. Barcelona es Barcelona. Sí, pero tampoco. A ver, ahí sí,
1: no es que el fútbol va a movilizar a la gente en momentos de pandemia a votar, no. Eso creo yo. Creo que hay otras cosas mucho más urgentes. Pero el fútbol, el fútbol moviliza, ¿no? Eh, sí, pero no en momentos de pandemia. El fútbol
0: vale gato ahorita.
1: Claro, o sea, pues, la economía, todo eso tal vez para divertirse, pero no... Ah, yo voy a votar porque gana el Barcelona, creo que le veo Pero complicado. Pero puede
0: servir como el outsider Isidro, como que vengo acá y tal y cual, y soy Pero chavacano hay otra, populista. Hay otras
1: figuras mucho más fuertes para eso.
0: Entonces, ¿qué onda Isidro Romero, cargo? No, yo
1: creo que será una, un, eh, habría que medir también. ¿Qué puede
0: motivar a una persona como esta que ha desaparecido del espectro político 20 años y asoma con su nuevo juguete que es quiero ser presidente de la república?
1: Me imagino que también debe tener la ilusión de llegar a presidente, pero honestamente no no logro entender. Honestamente esta candidatura no logro entender. No lo Y, logro y, entender. y pesa no logro un
0: partido de un pesa que, que el fundador del partido sea una persona fugada y señalada jurídicamente. Eh,
1: Avanza fue eh, muy coyuntural. Viva. Eh, claro. Sí, pero por la ley, no por los votos. Que tuvo un momento eh, de resplandor. Y eh, bajo la, en las
0: mismas elecciones seccionales.
1: Exacto, y, y bajo la, el, el manto de, del correísmo, porque fue parte un del... un
0: parásito del correísmo. Eh,
1: y más que eso, fue una incisión, de, pero trabajaban coordinados juntos y creo que ahí tuvo su, su máxima expresión. Y hasta ahí nomás. O sea, fue muy
0: coyuntural, diría yo. La Entonces tú dices, Isidro ¿sí Romero, ni puta idea.
1: Eh, ni, sí, y, y la verdad es que no le veo... Eh, importancia. No, no le veo con fuerza. Primero, bajo conocimiento, él se fue del país más o menos hace 30 años. O sea, toda persona que tiene 40 años no le conoce.
0: No, no ni ya. siquiera los barcelonistas todavía.
1: Exactamente. Entonces, creo que, ahora, veamos qué campaña hace también, porque... De... ¿Y qué
0: creo que hay. veremos <risa> libertades pueblo del hermano del presidente de la República. Y candidato el candidato es Esteban Quirola y Quirola. su vicepresidente es Juan Carlos Machuca. Sí. La es, Patria tiembla.
1: Claro, sin comentario. No le, no, no les he seguido. Es más, al el, el, el movimiento en sí o al partido no le había seguido. y Es de, una Es, una de, sorpresa. es,
0: de, es de, de Gary
1: Moreno. Claro, es una sorpresa. Porque eh, sí, es una sorpresa. Hay que ver qué pasa. No, no.
0: El roldosismo con Miguel Salim y Gustavo Bucaram Gustavo Bucaram incluso que lo habían puesto sin que él se entere. Claro, se inscribieron ya. Creo que está por caerse esa. Claro, ¿Pero creo creo dónde está el rossi? El claro, no está tampoco. muerto.
1: Sí, a ver, ya viene no viviendo desde hace años y con las últimas cosas creo que tendrá muy poquitos seguidores. No, el, el buscarán lo ha El
0: loco en la asamblea y que dice voten por el mes y sea de puro hijo de puta. Eso no funciona. Y ya no porque ya fue presidente y todos lo que hicieron
1: esos tuvieron un. Eh, una se dieron cuenta de lo que pasa. Exactamente. O sea, yo creo que eh, lo que hizo eh, Bucarán en su presidencia fue que de alguna manera desencantó a sus electores. Desencantó. ¿Y por qué desencantó? Porque trató de ser formal y presidente. Y eso no loco. La, la, la gente de repente le vieron a él con la banda tratando de tomar medidas de, y la gente dijo oh, nos equivocamos, se fue y por eso cuando hubo ya el golpe Pero sí el... tuvo
0: participación política varios años después, dentro del Congreso, tenía este, vigencia.
1: Claro, pero por, la, por los métodos, etc. Y ya lo muerto
0: ¿qué políticamente. Este escándalo es... No, no,
1: no creo. Yo creo que él es muy joven, él es muy joven. Eh, cómo ventilen esto ya de, eh, 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 jurídicamente y después cómo hagan, comuniquen a la opinión va a depender de la suerte. Jodido,
0: pero recuperarte de esto...
1: Eh, a ver, ¿qué tal si, si eh, eh, la ley o el eh, derecho le declaran inocente?
0: <risa> bueno, en este país todo es posible. <risa> Esta es otra candidatura que me encanta, hermano. Fabricio Correa por el Movimiento Justicia Social. Este es el movimiento de, de Pamela Martínez y de su marido, de los de Arroz Verde, brother. Este, Fabricio Correa y Marcia Yazbek por Justicia Social, Movimiento Número 11. Candidato a la presidencia, claro. Correa.
1: Eh, Fabricio Correa, la verdad es que fue un fundador de Alianza País. Claro. O sea,
0: el tesorero fue en la primera eh, campaña. Y, y,
1: y fue el primero a quien regresaron a ver como candidato presidencial de ese movimiento. O sea, yo lo he conversado con ellos. Etc.
0: ¿Ah, sí? Claro. ¿Y vos des... eras también fundador? Yo. ya te veo, fue ahí cantando la delito. Cantando las del Che Guevara con, con, like, con Gustavo Larrea y Alberto Nunca hay Acosta. que
1: confundirse. como Mi papá siempre me enseñó, vos das tu trabajo y no te metas en los demás. Pero me contaron eso y me contaron que la segunda opción para la candidatura de Alonso País fue Rafael Correa. Entonces, creo que es legítimo, después de todo lo que experimentó esa tienda política con sus fundadores, me parece que es válido que Fabricio Correa. ¿Te parece que, que es válido
0: que sea candidato? Que él
1: piense en una candidatura. ¿No? Que pero, sea
0: que él piense. Pero ¿cuáles son los. el capital político de Fabricio yo Correa? No,
1: yo no creo que en este momento esté. Una persona, persona que mucho... apareció,
0: que nadie lo conocía hasta que se denunciaron casos de corrupción en su claro, contra. Claro. Y, y de ahí, este chabacano, tal y cual, este con el con el caño y a, con, con el destapador de caños a la. Claro. a la fiscalía y tal. Pero tal de ahí, sin... propuesta de país. Claro.
1: A ver. También, otra vez, la propuesta de país a quienes les interesa. Ya, ahora. Ah, pero te si... veo Fabricio Correcista ahora. No, te veo. no, no, estoy yo, esos análisis, a ver, cuando yo hablo algo, no es que estoy a favor de alguien, sino que, no, como no, lo, que, dijiste, claro, lo que dice es, la técnica. Claro. Es, a ver, si él legítimamente recoge un voto anti, anti Correísta, que lo viene haciendo desde hace tiempos, puede ser.
0: Ahora, él agarra un voto anticorrecto, claro, no un voto correído. Claro, o sea, no pelea en el campo del populismo claro, donde pelea también claro, este el voto Correa.
1: Claro, eso digo, lo que hay que ver es qué sentimiento tiene la gente y quién se apega a esos sentimientos. No todos los votos son por cariño. Hay el voto del cerebro, que muy pocos lo aplicarán, yo creo que nadie que es voy a pensar en las propuestas de todos, reviso todas y decir el de la y la población. De No. no. Porque, a ver, si yo ya voy por un candidato y leo los, de los, los programas de los demás, es para ver las fallas, no los aciertos. Bien. Eso hacemos todos los seres humanos. Tal vez 0.1% por el cerebro. Los demás por el corazón. Cuando queremos algo, queremos algo, me va a salvar. Es lo que todos buscábamos. Con el estómago. este señor me va a satisfacer, señor, señora, me va a satisfacer mis necesidades. No tengo trabajo, no estoy muriendo en diablo. Y otros, que se vaya esto al... al, al, ¿Y ese, al es voto de ese es el
0: voto de Fabricio? Ese es el voto ya que del,
1: del IGA. ¿Es el ya que chucha? No, es peor. Es, es mucho más inconoso, es mucho más fuerte.
0: ¿Hay un, hay un nivel más allá del ya que chucha. Claro, es que el otro es a mí que me importa y me voy. O sea, hay el ya que chucha y el ya que chucha <risa> muérase todos hijos claro. de puta. básicamente Exactamente. Básicamente. Exactamente. Y ese
1: voto ya lo hemos probado en Ecuador. ¿Cuál es ese voto? El de Bucarán. El de Bucarán no fue un, un voto pro Bucarán.
0: Un y voto una, ya que se queme esta huevada.
1: Lo, una señora lo expresaba bien. Y de hecho, después lo usó Bucarán como un lema de campaña. ¿Qué decía la señora? Vea, señor. Y ahí estamos haciendo las cualitativas. No, no, le decía eso a, a, a nuestro socio, el que hace la investigación psicológica. Vea, señor, le decía. Yo vivo con el lodo hasta acá. No usaba la palabra
0: lodo, lógicamente hasta acá. Con la mierda hasta acá. Díganos Exacto. más, hermano, no está aquí usted en contacto directo. <risa> y este
1: señor decía, o me saca a mí de ahí, o nos lleva a todos, pero solita no me voy a quedar.
0: ¿De acuerdo? Entonces es un voto que tiene otra connotación. Hermosa imagen. Directos. O hermosa imagen para utilizarla. Eso digo. Entonces,
1: lo que uno tiene que ver es quién de estos personajes va a captar un voto de acuerdo a sus posiciones sentimentales frente a los
0: hechos. ¿Tú crees que Fabricio es el ya que chuchas 2.0?
1: Puede ser un voto eh, protesta, sin
0: duda. Javier Herbas y María Gijón. No sabes ni quiénes son. No, sí, la ID. La izquierda democrática. Claro, porque sí. yo
1: estaba buscando candidato de la ID. O sea, porque yo, a ver, creía y decía, no es posible que un partido importante, por históricamente... Sí. Que yo pienso más largos plazos, no tenga candidato en Quito. No haya candid Primero no haya candidato en Quito, que la idea es cerrar. Y la idea como partido eh, histórico no, no, no nos dé una propuesta de candidato. Y tenemos al señor Herbas, que no le conozco, vamos a ver cómo eso, eh, eh, si la izquierda democrática también sigue viva o no.
0: Sacó un asambleísta o dos asambleístas. Exactamente. De la y con Paco Moncayo, que es una persona conocida, tal y cual, que supuestamente tenía hizo una alianza importante con, con, con Jairala, este, que supuestamente le iba a dar algún tipo de tracción en, en, en la costa, y aún así sacó dos asambleístas.
1: Eso, eso es, por eso digo, veamos hasta cuánto la vieja clase política sigue viva o muere, y creo que ese es el reto de la izquierda democrática. ¿Tú crees que la
0: izquierda democrática se juega la supervivencia
1: ahora? Sí, yo creo que ahora vamos a saber si los partidos históricos siguen o se
0: van. Y este señor Herbas, que no lo conoce nadie, ¿qué tiene que ser? Eh, bueno, pues, candidato presidencial, al
1: menos de científico, viene de las, puede motivar a los, a los, a a las estructuras El del científico. partido. ¿Sí? Así me, me han contado. ¿Sí? Sí, sí. Un hombre fresco, dicen que es inteligente, yo no le conozco honestamente, pero en tal caso no tiene contaminación negativa en su entorno. Tiene
0: que trabajar en levantar su conocimiento en, en positivos. En imagen, exactamente. El movimiento Amigo... No sé si lo conoces. El movimiento amigo es un movimiento que Diana también le regaló a los amigos de Daniel Mendoza.
1: Pedro Freire.
0: Pedro freire Y nadie ha logrado ubicar una foto de su, de su binomio. Bolívar Solís, Pedro Freire. ¿Quién es Pedro Freire?
1: Creo que es un partido muy chiquito. Eh, creo que tratarán de construir imagen, pero no creo que sea relevante en, este, en, en esta elección. Por falta de tiempo por ser candidatura eh, que, que se presenta
0: eh, después pero te sabes discusión? el nombre que me parece sorprendente eh, sí,
1: porque le estuve viendo al partido a mí me, me a ver, me pareció un partido amigo me pareció me llamó la atención el nombre y Pedro Freile me parece que es un homónimo de un amigo mío de la infancia entonces pues me quedó
0: vos no, pues dijiste este hijo de puta se lo... claro, claro, y estaba viendo si era mi amigo <risa> <risa> claro una candidatura sin duda importante Yacu Pérez
1: a ver Ahí, viene, ahí tenemos algunos eh, comentarios. Tuvo relevancia en octubre el movimiento indígena. Cuando comienzan a hacer, eh, tener posiciones mucho más de nicho, ¿no es cierto? Mucho más de, eh, del movimiento indígena, la gente se toma distancia, porque la gente tenía la ilusión de que estaban defendiendo los intereses del conjunto y se fueron a intereses de grupo. Dependerá del discurso que lleve el candidato del movimiento indígena, de lo que hemos podido ver, Yacu Pérez trató de abrirse hacia el lado mestizo, y urbano y clase media, con su primera elección de su candidato. Entonces,
0: pero le fue como la pieza, eh, duró tres horas. Es que también, puta, ¿cómo eligen así la otra? Quería privatizar Galápagos, creo. ¿eh? Vender Galápagos, privatizarse el lake.
1: No, tampoco es que se así siguió les estudio No, a mí decía
0: los tweets loco. O sea, si es que Ecuador no puede manejar Galápagos, que se lo digan a los gringos te revisa el Twitter antes de dijo a otro país. Ah, ya. Entonces que sea China, ya. Entonces claro, como es China, ya todo es, bien. ya
1: que están cerca. <risas> Pero la verdad es que no les duró. Dos tuvo, había tenido posiciones muy duras con respecto al movimiento mismo indígena, por lo tanto iba a ser desechada. Pero tuvieron, tienen ahora un, un binomio, digamos, no indígena y sí mestizo. De hecho, sí. ya Cooper, eh, ya Cooper es, es mestizo. Mestizo, no, no es, no es, no es indígena. indígena pero creo que eso es una posibilidad que tiene. Ahora vamos a ver cómo actúan los otros sectores que, eh, que pero están detrás perdió, de la candidatura. Per, y, per,
0: pero nace su candidatura de una pugna interna dentro del movimiento indígena brutal. El ala radical este, encabezada por el señor Leonidas Issa, este, y la ala este, mágica casi cuántica de indígena del señor Vargas, eh, votarán con él si es que votan a regañadientes, si es que no se van donde Arauz.
1: Eh, eso es a lo que yo voy. Y dependerá, por eso es que para Jacu Pérez es complicada esa relación. Él tiene que tener un equilibrio
0: para ganar votos y no romper con... con Pero su tú movimiento. lo ves con esa, con, con, con esa cordura política, porque eh, yo lo veo muy bien, en su onda de y con mucho respeto, ¿no? O sea, él es la pachamamita, la pachamamita. Pero la Pachamamita, este, yo no sé si es que le va a servir para entrar en, en, en Sauce 7
1: en Guayaquil. Ver, toca el saxofón, hace yoga, anda en bicicleta.
0: Era el candidato, por eso, y justamente eso iba. O sea, era de las opciones del indigenismo la única que puede entrar a zonas urbanas a luchar voto joven.
1: Exactamente. Entonces, por eso digo, va a depender. ¿De cómo armen? Porque todo... A ver, va, suena... Manuelita
0: a... Pig le va a hacer falta y la campaña, pues mi hermano. Suena feo, Inteligente. pero todo depende de lo que se haga.
1: Todo. Porque en este momento anda, anda, ha dado un primer paso la política resolviendo problemas de la política. En este momento es que todos tienen que, eh, que, que armar estrategias para comunicarse ya, con... Sus pero puede
0: llegar a la presidencia tocando saxo, montando bici y haciendo sí. yoga. Sí.
1: ¿En serio dices? Pero claro, porque no son los, no son los únicos factores. Sino Pero ahí eso... Tiene que
0: hablar de economía, tiene que hablar claro. de, 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 de otras cosas, claro. de educación, de salud. Claro. Pero desde... Pero Yaku, Yaku, al que le tengo estima, solo habla de cerremos todas las mineras este y... De pronto
1: eso sí puede mover a un sector importante de la población.
0: Como para llegar a la presidencia. Yo creo que tiene posibilidades, Yaco. Es que no sé.
1: Otra vez vamos a, 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 a lo que tú decías al principio. No va a ser una elección en que, en que uno tenga 40 y el otro 20, no. Esto es peleadito. Esto es peleado. Y por eso es que pongo tres importantes con fuerza, no porque estén midiendo mucho o poco, sino porque toman volumen por su tradición, porque han estado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Toman volumen. ¿Te
0: puedes ver un ya en segunda vuelta tranquilamente. Yo creo que tranquilamente
1: los tres que hablamos con fuerza pueden estar en una, en una segunda vuelta. Y ojo, sin descartar a pequeños. Por
0: si acaso. Claro, claro. Pero sí, o sea, quien ve a Yacu como un enemigo débil está, no está es, muy no, equivocado. No, eso es una locura. Gustavo Larrea, hermano. Alexandra Peralta. Gustavo Larrea con democracia sí viene
1: forjando un partido desde hace bastante tiempo.
0: Pero que También. no coge traición, loco. O sea, sí. La traición que había cogido era este, a la sombra del gobierno. Ya, o sea, la gente se acercaba a democracia así porque pensaba que de esa forma se acercaba al poder.
1: Ahora, no nos olvidemos que Gustavo Larrea también fue uno de los fundadores de...
0: Alianza País. De Alianza País. Contigo, tocando la guitarra. Claro, guitarra. Y, y ahí Fabricio. Y Fabricio. <risas> mi hermano Fabricio. No, pero la verdad
1: es que fueron fundadores. Entonces, como lo tuvieron un éxito, porque fue un éxito lo de Rafael Correa. Ah, sin duda. Un éxito, no, no, no era... Entonces, un éxito para ellos, pero... Exactamente, para, los, para
0: nosotros claro, no.
1: Es que lo que pasa es que lo exitoso se le ve desde las metas que uno se
0: plantean. No, políticamente, sin duda, 10 años de es gobierno que, ganándolo claro, todo, es éxito. Eso digo,
1: y, y teniendo todavía, a ver, con todo lo que ha pasado, sigue siendo el Ecuador correo centrista, como
0: yo digo. Hablando de Correa, si es que sí o si es que no. Claro. Pero Gustavo Larrea, ¿tiene posibilidades presidenciales? Eh, hay, hay, hay que ver, ¿no? Yo... Este
1: momento, creo que él adelantó una campaña cuando estuvo en la consulta del sí. Eh, creo que le falta todavía que le conozcan más, mucho más a nivel nacional. Creo que es un reto que eh, tiene, y eh, porque al no tener conocimiento no tiene profundidad. Por lo tanto, si no se hace conocer para bien su propuesta, cualquiera que ésta sea, no va a ser oída por ningún sector.
0: Guillermo Lazo y Alfredo Borrero.
1: Eh, creo que Guillermo Lazo viene trabajando tres candidaturas presidenciales y nunca estuvo ausente en medio de su después de la derrota creo que puede, es una de las candidaturas que toma eh, cuerpo dentro del sector informado con la unión de eh, esta alianza que le suma de hacer.
0: el partido ser eh, cristiano o le y, resta yo
1: estoy, una de las cosas que yo quiero saber por eso necesito mi encuesta nacional es saber cuántos de creo se enojaron por la alianza ¿Cuántos del pcc se enojaron con el lance y cuántos se pusieron contentos, de lado y lado? ¿Pero, Pero
0: qué dice tu olfato? Eh,
1: que lo que pasa es que pasaron una campaña presidencial muy dura, ¿no? Muy dura.
0: ¿Cómo la anterior, campaña presidencial? La anterior. Con ah, Cintia
1: so... Y
0: creo y, no, no, hubo... y, la, y la bronca personal que generó esa campaña entre los dos líderes fue brutal. Exactamente. Pero Entonces, le suma las seis o le resta? Eh,
1: creo que le puede sumar mucho, mucho, mucho en Guayaquil. ya o sea, Sabemos de la fuerza de Jaime Nebot, o sea, Jaime Nebot, un líder regional importantísimo. En Quito no sé.
0: Tú crees que le afecta en Quito? Punta, se Quito, juntó
1: con el bigotón. Son dos costeños. ¿Ya? Es por ahí nomás, porque el regionalismo sigue siendo una barrera importante. Pero para las elección.
0: negativas de Guillermo en Quito son menos a las negativas de Jaime en Quito. No, son iguales. ¿Son? Jaime, tiene...
1: Jaime tiene mejor imagen que ¿En Guillermo Quito? en Quito. Sí. Pero
0: siempre se ha hablado del mito, en todo caso, de que Jaime Nebot no tiene entrada en Quito.
1: Esa, exacta, exactamente, y tiene mejor imagen
0: que Guillermo. Ah, mira, tú entonces le apoya, tú en todo caso le va a servir mira, para reforzar. En algún sector
1: acá? pueden tener una salida. Porque eh, creo que no se quedaron sin candidato, eso es evidente. Entonces se van a reagrupar con una esperanza de una candidatura. Y con potente. la
0: caída de Otto y con la caída de Álvaro.
1: No olvidemos, salieron dos jugadores, Importantísimos. tres jugadores importantes en la elección.
0: ¿Cuáles tres? Nebot,
1: Nebot, bueno, Nebot, eh, Nebot Otto y, y, des, y después Álvaro.
0: ¿Y a qué a qué atribuyes tú de que la derecha, del centro, la derecha Haya tenido esta, yo, le, yo lo llamo sensatez, cordura de haber declinado candidaturas importantes. O sea, aquí vemos a puro que ni siquiera vos sabes el nombre. Este, y Álvaro Novo asomó un día con 17%. Este, Otto asomaba con el 27%. Este, Nebot no se lo midió hasta últimamente, pero hasta antes de la pandemia andaba también por bajo el 30%. O sea, no eran candidaturas débiles. No. ¿Y, por, ¿Y a qué se debe de que esa gente se entendió y declinó?
1: Eh, yo creo que son más estructurados, no, son más por, por el tiempo que llevan haciendo política. Y claro, presentar una, dos candidaturas muy similares, peleándose mismos espacios, era para romper los electores. Creo que en eso. Y lo
0: entendieron por primera vez en la historia es, nacional, eh,
1: creo. Eh, que me parece bien, o sea, yo creo que deberían haber. Yo me, yo me sumo a lo que tú dices. Deberían haber conversado los otros también más.
0: Porque ahora del centro a la izquierda, en cambio, sí. es la dispersión brutal, ¿no? Claro,
1: pero yo en eso de centro, izquierda, e izquierda, yo creo que todos son lo mismo y más bien tiene que conversar entre ellos, quitándose ellos de decirse de izquierda o de derechas o de centro, porque ninguno es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha.
0: Ya, pero bueno, pero sí, del ala liberal, empresarial y toda esta vaina, Guillermo queda como el único representante. Eh, yo, eh, pero... A, ver, a menos de que Isidro y Fabricio es, metan por ahí. Eh,
1: yo, yo no creo que Isidro tanto. Eh, Fabricio puede ser, puede también apelar a un voto para ese sector, porque es empresario y lo dice y todas esas vainas. Pero creo que la candidatura de Lazo se presenta con más fuerza por el tiempo que amanece y porque se le ve, no sé si lo es, se le ve mucho más estructurado.
0: ¿Pero qué tiene que hacer Guillermo Lazo para no cagarla como las otras veces? Yo creo si que, es que se la considera una cagada, pero yo creo que en la segunda vuelta del, de la última vez sí la cagaron. O sea, yo creo que cometieron algunos
1: errores. Y el primero es no hablar de todo todo el tiempo. Yo creo que eso es un... Cuando a ver, cuando un candidato habla de todos los temas, no está topando ninguno. Entonces, primero, más orientación. Entonces, manejo de imagen. Eh, tiene que ser mucho más coherente. Yo no puedo... Ningún candidato puede aparecer primero con traje.
0: Casi daño del micrófono. Sí. Te lo y, cobramos a la claro. salida. Tranquilo.
1: Y después eh, con, eh, con con gorrita y, y, y viela y la de viernes. Exactamente. Y Entonces creo que hay que mantener un poquito más eh, la estructura de, de imagen. Eh, pero tiene ¿Viste eh, la carta que
0: mandó sobre el código orgánico de no, la salud? No, no, la vi. No la vi. No la vi rechazando nada. y hablando del tema de la vida, este, el respeto de la vida desde la concepción. Yo veía... Ah en mis redes, este, gente, mis amigos, mis amigos son izquierdosos todos acá en Quito, pero este, ya decían, bueno, mira, Lazo, tal y cual, hasta esa carta, hasta esa carta en la que Lazo vuelve a, a decir sus principios de defensa de la vida desde la concepción, que está bien que los crea, ¿entonces? y otros dicen, qué bueno tener un candidato que dice lo que piensa, sin importar si es que es políticamente correcto, pero en cambio sí creo que perdió votos en el centro por hablar de el péndulo tradicional, ¿no?
1: Y yo creo que en ese caso la autoridad, o el que pretende ser autoridad, debe dejar que la gente discuta, no poner posiciones personales, porque estamos entrando... Un en... error
0: esa carta. De eso. Yo
1: creo que sí. Y sí. No la he leído, digo yo. Pero si se presentó, creo que no... Creo que era innecesario. No sé. no la he sí, Yo
0: también creo que nadie le había preguntado. Claro, es innecesario. Que hable el pastor Gerson no. en todo claro, caso Claro, y del dos, tema. para
1: eso está en la iglesia.
0: No para decir que... Pero luego que... tuvo que salir a... Claro. Aclarar de que yo quiero ser presidente, no rector de la moral de la gente. Claro. Elegir un médico como binomio. Eh, Tú vas me... sentado fue en la entrevista anterior. Claro, a la eh, eh,
1: parece que es un hombre sensato y muy educado. No sé, pero yo creo que el. A ver, para mí los binomios deben complementar al candidato. Pero vos habías dicho
0: precisamente de que el tema es educación, digo sí. economía y salud. ¿Eh? Este, Lazo puede hablar de economía. Algunos lo van a putear por eso, pero de economía sabe, en todo caso tiene un banco. Uh -huh. y, este, y el otro señor, el otro señor dirigió un hospital importantísimo claro. por varios años. Eh, hay que ver cómo se ve, pero creo que... se, A ver,
1: la idea es que el binomio complemente la imagen del candidato presidencial. Entonces, no sé en qué se basaron y qué fallas veían ellos... Eh, ¿Qué faltas? Veían ellos en la imagen de Guillermo Lazo para complementarle con un señor médico eh, y de un toque mucho más formal, ¿no? No sé. Sí, de pronto, a ver,
0: todo ¿Tú no el... lo hubieses sugerido?
1: No, pues. ¿Tú qué hubieses
0: sugerido? Yo
1: primero cambiaría bastantes cosas de la campaña, como digo, más, mucho más... Ya, pero era, en el binomio. Eh, yo hubiese preferido una mujer quiteña, de clase media, que esté vinculada más a grupos sociales, no a la política. Y creo que eso hubiese sido eh, eh, muy bueno para, para la candidatura de Lazo. Sin decir que es mala la del doctor Borrero. Cuidado.
0: Pero tú crees que esta es la mejor oportunidad de Lazo? O sea, de las tres que ha tenido, esta es la vez que tiene más posibilidades de llegar a la presidencia. Sí, porque
1: eh, se quitó. A ver, lo que hicieron, y por eso me parece inteligente lo que hicieron, hicieron una alianza que le vuelve más potente, sabiendo que no 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 todo es suma, sino esta, pero le vuelve potente frente al escenario político. Y como íbamos a esto de la Carta de la Concepción ante la Vida, creo que mucha gente eh, podrá ceder algo de esos principios por un bienestar, si es que sabe enfocar bien la campaña... Eh, en lo Horacio. económico. Exacto.
0: Guillermo Cel y Verónica Sevilla por el Movimiento Suma. Eh, es el otro... Ya estamos acabando, hermano, no te preocupes. Es el otro joven, ¿no?
1: Es el otro joven. Y creo que suma en eso es más traviesa como movimiento. De pronto dan una sorpresa ahí
0: simpática. ¿No te crees que tendrá un bloque? Un un bloquecito. Un
1: creo que como son
0: nuevos. tú pues crees que, que Mauricio Rodas tiene que permanecer ausente?
1: A ver, para Quito sí, pero le quieren más en el resto del
0: Ecuador que en Quito.
1: <ríe> Entonces puede ser también un informante. Sí, manteniendo
0: contacto con, con Mauricio? Sí, claro. A ver. Te cuenta yo creo que está trabajando. Toda la clase
1: política tengo
0: contacto. ¿Te es ¿Qué cuenta trabajo? Rafael? ¿Cuál? Andas con Rafael Correa y Abdalá Bucarán. <risa> el movimiento construye. Ah, sí. El movimiento construye es el movimiento de Ruptura Juan, Fernando, de los 25, ¿veras? que cambió de nombre a las 11 y 45 de la noche antes de inscribir candidaturas a las 12 de la noche y que presenta a Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Este es el binomio de María Paula Romo. ¿Qué opinas? A ver, eh, le conozco a Juan Fernando Velasco. Buen tipo.
1: Buen tipo. Ha llevado el nombre del Ecuador. Eh, personalmente le tengo mucha estima, porque me parece una muy buena persona.
0: Es un eh, buen tipo.
1: Sí, es eso digo. Me parece buena persona, sano. El problema es que cuando uno cambia de, de actividad y se mete en la política, la verdad es que la, eh, la gente castiga mucho a los que se van de... Pues supongamos, a ver, Luis Eduardo, que vos te haces... De repente te lanzas a la alcaldía de Quito. te van a dar? Peor de lo
0: que te dan ahora, me refiero. No me lo aconsejas. <risa> Porque es cambiar de actividad. Yo que pensaba contratar informe confidencial para <risa> en, eh, empedrar el camino hacia para la para alcaldía de Quito. <risa>
1: <risa> pero, pero creo que eso le va a costar muy, eh, a, a, a Juan Fernando Velasco Creo que la forma en que él presente también su candidatura, creo que sería sensato por los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, eh, que se haga María, eh, María Paula Romo a un lado, porque si no va a ser un lastre. Pero tú creo... eres
0: menos María Paula, más Juan Fernando en eh, esa candidatura. No María
1: Paula, todo Juan Fernando.
0: Pero la gente no es cojuda tampoco. Eh, sí, pero
1: también pueden, eh, a ver, si es que la candidatura la toma eh, eh, Velasco y... Y yo creo que María Paula Romo es inteligente.
0: Sí, no, eso, eso digo,
1: hay cosas que, pero inteligentes, y se van a dar cuenta. O sea, si ellos que quieren entender, van a. Exactamente. Y digo porque, por el cuestionamiento que tiene.
0: Y pero, porque ¿cómo, pero cómo ves gobierno. que un gobierno este, tenga que maquillar su candidatura, cambiarle el nombre a, a su logo, a su movimiento y presentar a un cantante? Es que yo creo que, a ver, ruptura
1: 25, ya tienen 40, pues, todos. Claro. Entonces, ya ¿cómo se van a seguir llamando ruptura 25?
0: No, pero lo que... Esto es un maquillaje brutal, igual. Eh, claro pero. Cambiar ver, de logo a las 11 y 45 de la noche, hermano. A ver, eso digo, pero, a ver, yo primero les
1: hubiese aconsejado que cambien de nombre. Pero con tiempito. Sí, o sea, yo les hubiese dicho aprueben el post, cambien de nombre, no pueden seguir llamando ruptura 25, porque ya están un poco crecidos. Entonces cambia el nombre. No, no sé si lo hubiese puesto construye, que bueno. Pero eh, creo que eso eh, siempre estuvieron detrás del poder, de alguna manera. Y creo que la política persigue el poder. Lo que digo, dependerá de cómo Juan Fernando Velasco enfrente él su candidatura presidencial con su binomio y ver cómo se enfrenta Pero el Fernando Pero
0: Juan Fernando va a, a cargar los negativos del gobierno. Eh, no sé si del gobierno porque hay eh, candidatura de Alianza País, ¿no? Ya, pero esta es la candidatura de ruptura que es la que gobierna.
1: Hasta que la gente se entere de eso habrá que explicarles si es que el hecho es ese, ¿no?
0: Paul Carrasco, Frank Vargas, Anda. Juntos Podemos. Podemos.
1: A ver. Ya tentó bastante. Eh, en ya, ya estamos
0: el, terminando, ya en la estamos política, terminando.
1: Eh, Paul Carrasco, prefecto ha dado dos intentos ya nacionales para tener representación nacional eh, creo que también por haber ya participado en política, es un grupo que necesita eh, tener candidaturas para representación y no salir de su del, del, del escenario juego. de la política necesitan sacar un porcentaje necesitan asambleístas y el Paul es un tipo muy que avanza rápidamente, entonces creo que se lanzará Pensando en que puede ganar la elección.
0: Pensando él. Alianza el, País, Jimena Peña, Patricio Barriga. Hermano. Yo que. Quién es Jimena Peña? Y Patricio Barriga era el, el que le eh, pasaba los papeles a Fernando Alvarado. Son los candidatos que quedaron de Alianza País. Lo que hubo, lo que hay. Así <risa> me imagino. Cachas lo que es eso. O sea,
1: presentas lo que hay. Ahora es que, a ver, y ahora voy a hacer una crítica a todos de los que hemos hablado. El Ecuador tiene la clase. No, porque
0: nos falta uno. A ver, perdón. Todavía no terminas con Jimena Peña.
1: No, eso, yo creo que, como decía, de no. Ellos van a tener mucho más de enfoque por el gobierno porque Lenín Moreno sigue siendo presidente del partido, ¿no?
0: Entonces, ellos van a cargar ellos con van, él. Ellos pueden cargar. Juan Fernando se salva de, ese, de esa vaina.
1: Eh, esa jugada, también, bien, María
0: Paula. Pero también le pueden
1: dar, no sé. Depende de la participación, como decíamos. De sus el vinieros. doctor César Montúfar. Y César Montúfar con Concertación, que hizo alianza con los socialismos, ¿no es cierto? Con Enrique Ayala Mora. Con Enrique Ayala Mora. Sí, creo que... Con el ala buena del socialismo, no con la, no con con el, la evaluada. Con, con el otro ala. Yo creo que puede también tener... Él va a buscar un voto mucho más... Entre comillas, racional, más pensante.
0: Va con Villavicencio en la primera de la lista. Que eso es lo que veo. Y ¿No te parece buena idea? No sé. ¿Cómo no sé? No te vi muy convencido de eso.
1: Claro, no sé, no, no, no sé cuál. A ver, no sé si. ¿Qué opinas de Fernando Villavicencio? Eh, no opino, la verdad es que no le tengo muy claro, por eso es que me quedo pensando. No le tengo muy definido, honestamente. Que no le, le daría comentario, pero no le tengo definido. Pero concertación con el socialismo y con Villavicencio, no sé esa suma, cuánto suma y cuánto resta. Porque, a ver, toda alianza política. en el anticorregidismo
0: radical, voto, voto a eh, Por ejemplo, por ejemplo. Pero el anticorrismo radical, ¿cuánto es?
1: Eh, todavía todavía hay que ver cómo, cómo se sigue dando. Pero ponle
0: ¿verdad? un número. El radical así, puta quiero matar a Correa. 18. 18, no es bajo. 18 quiero matar a Correa. 18, ¿para
1: cuánto? ¿Cómo para cuánto? ¿Para cuántos quieren matar a Correa?
0: Claro, pero, <risa> pero 18% de los ecuatorianos dices que quieren matar a Correa. 6
1: por 3, 18%. Ya tenemos tres candidatos que pueden optar por esa por, por, a ese mismo sector.
0: Pero, ¿cómo ves a Montúfar? Montúfar lo ves.
1: No, Montúfar, bueno, veamos, este es un candidato de Quito. Yo creo que eh, tenemos ya dos candidaturas de Quito: la de Juan Fernando Velasco y la de. de y el
0: yo decías que también era. Ah, cierto,
1: y Herbas, que es también. Ya, pues ya hay representación. la presentación. Ah, tenemos representación. Cuatro, los los ya, cerranos, Si te ya. voy
0: sacando de todos. Sí, ya Quito gana la papeleta, mi hermano. Gana. pero cuatro cerrados. Ah, está equilibrado. Claro, pues aquí. Lucio, claro, 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 claro. Lucio también es quiteño. No. Lucio es crecido en Tena, pero es nacido en Quito. Ah, ya. Pero bueno, es. Sí. Este chico Predo Freire creo que es de acá. Eso, no sé. Guillermo Lazo es nacido en Quito.
1: Este. Ya a sigue. ver, nadie que le vea a Guillermo piensa que es de Quito.
0: Pero nadie que le ve en Guayaquil piensa que es de Guayaquil tampoco. Uy, Es un híbrido ahí. Y... Como Sixto Durán fue en claro, su momento. En su momento. Pero eso fue porque, por el tema de Washington en realidad, pero, y de Boston. Pero vivió en Guayaquil y fue alcalde de Quito. Así es. Entonces, básicamente, queridos Santiago, estamos en la mierda. Claro.
1: Ahora, ¿cuál es la deuda de toda la clase política del Ecuador? Que no puede ser posible que hayamos llegado una semana antes de tener que inscribir los binomios y muchos de los partidos de estos partidos que creen que tienen, que etcétera, estén buscando en, 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 la, en, en la libreta telefónica nombres para poder de candidato. No se han creado cuadros nuevos, no, no, hay. Hay, un, u, 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 no hay una renovación en, en términos etarios y creo que es una deuda de la clase política. Y alguien me decía, bueno, entonces, ¿por qué los jóvenes? No, porque no hay, no hay espacio en esas formas. Y claro, y si a un joven le dices, vamos viernes 8 de la noche a la, sesión, a la reunión del partido y te queda viendo... No, espérate, yo estoy con mi partido y sacan el smartphone y, y van con eso. Pero creo que hay, hay una deuda del, todavía de la clase política que no termina de entender que hay nuevos electores y que hay que dar espacio a montón de estos grupos de electores para crear plataformas de participación.
0: Pero es una elección importantísima la de, la de febrero. Sí. ¿Cuál es la importancia de esa elección?
1: Yo creo que es ya un cambio de, de época. Creo que eh, ¿El fin del correísmo? Depende cómo o les vaya en la elección.
0: Si es que qué? pierde el correísmo y queda disminuido, ¿ya el Ecuador empezará a discutir de otra cosa? Eh, eh, si es que pierde,
1: sí. Depende de la eh, representación que tenga en asamblea. ¿Qué pasa con los partidos tra eh, políticos tradicionales? ¿Qué figuras nuevas aparecen? Figuras nuevas veo pocas,
0: muy poquitas. Eso, eso. Hasta que yo me lance a la alcaldía de Quito con el apoyo de Informe de, Confidencial. Claro, pero más rápido, porque ya te estás poniendo... Ya quito. te me estás quemando. <risa> te, se me está pasando el arroz político todo, dices. Te... <risa> no, no, aquí estamos bien en la política. Digo, en el periodismo. Eh, agradecer, agradecerte y este por ese análisis. Lo más profundo y completo posible por el tiempo, pero es imposible de que sea absolutamente cabal porque nos ha quedado muchísimo. Hay cosas que están pasando en provincias, eh, hay cosas que están pasando en cómo estamos entendiendo la política, que es algo que hablábamos antes de cámaras, en que es un asunto binario, es Correa o no Correa, este, si es que, y yo justamente estaba en esta discusión en Twitter, que, que es como que pides que la justicia sea para todos, te hace correísta. Y eso es un ciclo pendejo nos va a ir envolviendo como sociedad en el subdesarrollo que es ataco al de ayer y permito la corrupción del de hoy porque es enemigo del de ayer y eso es algo que no nos va a permitir nunca salir del subdesarrollo, pero bueno nos quedará para una conversación mucho más amplia eh, ah las preguntas de la gente, brother y, y ya que
1: dijiste esto de cómo es, yo me acuerdo muchos periodistas en Argentina que le reclamaban a Cristina su falta de de democracia por el manejo de la justicia. ¿Qué ¿Cómo puede ser posible? Cuando subió Macri, esos mismos perecistas decían pero métele preso, pero no hay debido proceso. No importa. No como que no importa. Sí importa.
0: Yo creo que eso Totalmente. Hay que tratar, Yo que el cuidar. otro día decía de que, este, que la justicia persiga a Paola Pavón este, y que ojalá utilice la misma eh, fortaleza con la que persigue a Paola Pavón para perseguir a los ladrones de este gobierno. Y me terminaron diciendo de que soy un tremendo correísta. Pero es que así es la gente, hermano. Y eso es, eso es en realidad lo que. Esa visión. Y puedes de que esa visión está en los, en los opinólogos y en muchos medios de comunicación. Pero bueno, te voy a decir las preguntas de la gente. Las puedes responder monosílabamente o puedes desarrollarlas, pero vamos a ir. ¿Le asesoraste a Jorge Yunda? No. ¿Isidro Romero es el outsider camuflado del correísmo? No. ¿Cuánto podrían variar la intención del voto con Correa en papeleta o sin él en papeleta? Creo que eh, bastante importante
1: porque no tienen el, su jugador estrella.
0: Primero felicitar por el libro de la política del siglo XXI y la de nuevos electores, Librazos. ¿Qué cree que falló en la estrategia política de Macri, no hablamos de eso, para permitir el retorno del kirchnerismo?
1: La economía, más que no fue un error estratégico, no fueron condiciones económicas.
0: Disculpan ustedes del gradualismo, del haber sido tibios, de. Sí, pero ni Jaime Durán, mi socio, ni yo somos economistas, así que es. Ah, <risa> claro. oye, pero yo el otro día leía que Jaime decía de que Macri era socialista.
1: Y sí, el Jaime, hay que pues que preguntarle a Jaime por qué dice
0: eso. <risa> a veces saco unas perlas. Bien. Este, ¿Ellos, su consultora, le recomendaron a Nevot declinar la candidatura? Eh, no la verdad. Yo hubiese querido que Jaime juegue. ¿Y por qué se cayó esa candidatura?
1: Eh, de, él, él ha dado sus razones, ¿no? Él ¿Ya, pero cuál palabra. es la verdadera? Eh, esa es la que él dice. Quiero pensar que es esa a la que él dice.
0: ¿Y cuál crees que
1: es en realidad en el fondo? Yo la verdad es que creo... A ver, vos me dices que soy inocente. Yo, en cambio, digo que yo soy... Una persona que cree lo que la gente le dice, creo en la palabra de las personas. Nebot se huevó. Eh, creo que su familia no le permitió como lo dice, la verdad.
0: El voto no obligatorio podría jugar a favor del correísmo. Esto es importante y Mateo Chiriboga lo anota. Eh, el gobierno propuso que no tengas la necesidad de utilizar el certificado de votación luego para trámites, es decir que prácticamente el voto no sea obligatorio, uh -huh. porque es obligatorio porque necesitas el puto papelito. Claro. Pero yo, mi reflexión es que en ese sentido, en una pandemia, la gente normal como el Nando que está aquí, este, dice, a ver, me voy a exponer allá, voy a votar por candidato X. Es que me voy a exponer, entonces mejor no voy a votar. Uh -huh. ya yeah. Y que en ese contexto, el que más puede movilizar es, es el que más votos gana. Uh -huh. ¿Ya? Yeah. Entonces, el gobierno, al decir esto, le estaría haciendo un favor al correísmo porque el correísmo chifla a su voto duro y su voto duro se lanza de un puente y toma cianuro Por lo tanto, va y vota. Entonces, esa decisión de que el certificado de votación no sea obligatorio para trámites beneficia al correísmo. A ver, yo creo que hay un problema mucho más grave y eso eh, tal vez cuando sea
1: más madura la democracia ecuatoriana. Pero si solo va a votar un 25% de la población, el 75% no va a aceptar los resultados, eso es todo. La gente que no juega va a opinar sobre el juego, pero no pues. Yo creo que eso yo lo he dicho, yo, yo no todavía en el Ecuador no soy partidario del voto optativo, porque todavía no llegamos a tener una cultura democrática bien instrumentada, no nomás, para mí.
0: Completamente de acuerdo, pero en la situación de la pandemia, en que la gente va a salir o no va a salir según el temor que tenga, esta en una situación en la que el que más moviliza, más votos tiene, claro. es el PRI mexicano del año 83. Es el Partido
1: Social Cristiano, es, creo también que tiene estructura, el MPD tiene estructura. El, el correísmo tiene estructura. O sea, es quien más mueve, no quien más convence. Claro. Y el quien más sepa eh, usar los carros del sándwich. O sea, y Esos son el ya maquinarias.
0: Es la victoria del sándwich. Exactamente. Ahí está el gobierno que usted... La victoria del sándwich. Ya sabemos quién reparte mejor sándwich. Era cierto que antes el pacto PSC creo, la segunda vuelta y punteros... Era cierto que antes del pacto PSC y creo... ¿La segunda vuelta y punteros en intención de voto era correísmo e indigenismo? Eh,
1: triple empate. Y con otros actores, cuatro empate, Porque no teníamos... Por eso es que yo veo un escenario parecido al que... Eh, donde Lucio Gutiérrez fue presidente. ¿Te acuerdan que teníamos cinco candidatos en el primer pelotón y un, y un empate técnico con diferencia del primero al último de dos 3 por ciento?
0: Estuvo Lucio, Álvaro Novoa, Rodrigo Borja, este, ¿quién más estuvo? Eh, el cuatro en el empate. Sí, eh,
1: No me acuerdo, la verdad. Pero ahí fue un quinto. Ahorita se me fue de la cabeza esa papeleta. ¿No es, que un, le tenía. No es
0: la candidatura de Javier Neira? No. El Partido Social Cristiano... Creo que fue Fuso? con sitio. No, pues, Cintia, su primera candidatura su primera, es en pues, el 2006 con Rafael.
1: No me acuerdo. Pero bueno, bueno pero un escenario así le veo y, y, y tuvimos aquí un cuádruple empate. Y pasó eso también en las elecciones de medio periodo de las, de las alcaldías. Si vemos los cuatro primeros en Quito, sobre todo, la diferencia era muy, muy pequeña. Creo que una cosa así se le ve.
0: ¿La juventud y la novedad es suficiente para ganar las elecciones en estas condiciones? No. ¿Hay las condiciones para que un outsider pueda ganar las elecciones? Sí. Pero ya no hay. ¿Cuál es el outsider de esto? Eh, a, ver,
1: el, a ver, yo, yo siempre hago una reflexión. ¿Se acuerdan cuando ganó Sixto Orán Valle en la presidencia?
0: ¿Se acuerdan? Dices, eh, la mitad de la gente está muerta. Y algo. Sí, pero es, yo por eso les pregunto si se acuerdan. De aquí de estos, <risas> ninguno. Yo me acuerdo y era muy pequeño.
1: Claro. Eh, ahí, siendo uno de los Políticos más más tradicionales del Ecuador, el Sixto Durán se presentó como outsider
0: porque era el fundador del partido que se salió de la partido. Entonces, Gracia. ¿qué
1: significa que uno puede presentarse como outsider siendo un político tradicional? toda eh, la razón. Claro. y tenemos un ejemplo en este rato ya para, perdón los, mis queridos jóvenes porque me fui a la, a la prehistoria, pero
0: Andrés Manuel López Obrador no hemos hablado de política internacional este programa debería durar cuatro horas loco claro este o sea, es este, del PRD este Pi. profundo del PRI luego del PRD claro. alcalde de México este y luego funda Morena Calle, y ya se ve la re... presidencia
1: por el PRD pierde y se ve y hacia Morena y les gana todo. digo no
0: pero está haciendo un pésimo gobierno déjame decirte no sé cómo estarán los números allá, pero eh, Subiendo,
1: subiendo, Andrés Manuel López Obrador.
0: Subiendo, subiendo, bien.
1: Eh, 52% alguna cosa está así en positivo.
0: ¿52%? ¿Y cuánto va de gobierno?
1: Ya lleva él un
0: par de años. También. bien. Pobres mexicanos. Diosito santo. ¿Qué opciones reales tiene la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones sin la presencia del capataz Correa? Exacto. Pero digamos, tiene opciones.
1: Tiene opciones, tiene opciones.
0: Muy bien, queridos amigos, ahora sí hemos leído. Gracias a Chema, que hizo acuerdo de las preguntas del pueblo. Hemos este, leído las preguntas que han enviado por Twitter acá a, a Santiago, que, que como les decía en un inicio, es una de las personas que, que más conoce de política. Así que espero de que hayan aprendido con, con todo lo que se ha conversado y se ha discutido durante esta durante esta charla y nada, Santiago, siempre es un honor y un muchas gracias. y muy refrescante escuchar.
1: No, y un gusto estar aquí. Como digo, Periodismo, este es el que construye. Así que muchas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias.
0: Nos vemos la próxima.